0: Dobra, Kaśka, skup się. Chcesz nagrywać podcast o ekologii, klimacie, ale też o fajnych ludziach, którzy robią coś dla środowiska i nie tylko, ale jak to nazwiesz? Skup się, żeby ludzie wiedzieli, o co Ci chodzi. Dobra, czem GPT, klimat, ekologia. Co mi powiesz, czacie? Jak powinnam nazwać to miejsce? Hmm, ciekawe. Zielony Świat. Eko rozmowy, klimatyczne perspektywy, czy może ekodialogi, ekologiczna fala, czy zrównoważony mikrofon. Jak obstawiacie? Nie no, w ogóle beznadzieja, jakie to jest wszystko miałkie i bezsensowne. Takie w ogóle nie moje klimaty. Myślę, że wasze również nie, co? Dobra, słuchajcie. Zdecydowałam sama arbitralnie bez czata GPT. To miejsce, to będą nasze klimaty. Zapraszam Cię do wysłuchania pierwszego odcinka mojego podcastu Nasze Klimaty. Nazywam się Kasia Wągrowska, na co dzień prowadzę blog Ograniczam się i media społecznościowe z tą frazą w roli głównej. Mam nadzieję, że spodoba Ci się to miejsce i zostaniesz ze mną na dłużej. No i liczę również sama na siebie, że utrzymam w miarę częsty rytm publikacji, tak żebyśmy byli były w jak najczęstszym kontakcie. To miłego słuchania. Do nagrania tego odcinka i przeprowadzenia całej rozmowy skłoniła mnie moja domowa roślinna sytuacja. Roślinna, ale taka bardziej parapetowa niż ogrodowa, ponieważ spotykamy się z moją rozmówczynią na przełomie listopada i grudnia, czyli w miesiącu, w którym w zasadzie jedyne roślino, jakie dbamy przez wzgląd na pogodę, jaka panuje na zewnątrz, to są te rośliny nasze domowe. Ja jakąś wielką crazy plant lady czy rośliniarą nie jestem, ale tych roślin uzbierało się u mnie z kilkadziesiąt sztuk bez mała i uwielbiam żyć wśród nich. Uważam, że im więcej roślin w domu, tym tak naprawdę lepszy w nim klimat. No Tylko, że raz na jakiś czas, gdy zaglądam do tych moich roślinnych przyjaciół, dzieje się z nimi coś niepowołanego. A ja nie do końca te sytuacje z nimi związane rozumiem. No i czasem korci mnie, by taką nieudaną już roślinę, czy taką, którą być może przelałam albo wysuszyłam, wyrzucić już do kosza. Jednak wolałabym zamiast tego sprawdzić, co tak naprawdę u niej słychać, czyli co jej dolega No i właśnie z wsparcia takiej osoby, specjalistki, która roślinami się zajmuje postanowiłam ostatnio skorzystać. Bohaterką dzisiejszego podcastu jest Kama Chwil, założycielka mobilnej pracowni czy też lecznicy dla roślin Czarna Ziemia mobilnej, ale również i stacjonarnej ponieważ kamę można zaprosić do siebie do domu na takie roślinne konsultacje albo przyjście ze swoim roślinnym delikwentem do niej, do pracowni na poznańskie jeżyce. my spotkałyśmy się u mnie w domu Kama zrobiła przegląd praktycznie wszystkich naszych roślin a efektów tego przeglądu możecie właśnie teraz wysłuchać. No widzisz, bo tutaj ci wyłożyłam kilka takich roślin, z którymi mam e, regularne problemy to jest kalatea mhm. i ta kalatea to też to była właśnie. piękna i rozłożysta, natomiast potem zaczęły jej wszystkie liście schnąć i się zwijać, tak? Myśli, że to są robaczki? Mhm. Ale te są trudne.
1: W sensie mhm. są wrażliwe na różne warunki, na, na przykład zimną wodę kranową na podlewanie, mhm. na za suche powietrze. Często jak się włącza kaloryfery, to one zaraz dostają jakiś plam, obrzeży i tak dalej. Trochę za dużo wody dostają plam, trochę za mało wody, to zaraz też tam coś obsycha. Są dosyć z takimi księżniczkami wśród roślin bym powiedziała. Natomiast jeżeli ona faktycznie ja zresztą widzę już tutaj, ale jak mówisz, że ona tak całe liście zaczęła gubić, mhm. to raczej jest jakaś grubsza sprawa, albo infekcja grzybowa, albo atak jakiegoś szkodnika. I na nie niestety masz wciorolestwa. Akurat przy niej z okazji tego, że takie duże liście, to też sobie je przetrzemy ja najpierw, żeby po prostu fizycznie wiesz, trochę się je pozbyć i zmyć, mm. jak najwięcej. Tak jak jestem fanką wielu ekologicznych rozwiązań, też nie przypadkowo Ciebie obserwuję od dawna, to, to niestety przy walce ze szkodnikami sprawdza się chemia. Mm-hmm. Eee, też takich względów jakichś ergonomicznych, ponieważ no mm-hmm. wystarczy jeden, dwa opryski i to jest problem z głowy, a te wszystkie takie ekologiczne preparaty często się
0: robi po 7-8 oprysków nawet i dalej jeszcze powraca do problemu. Ty prowadzisz firmę, która nazywa się Czarna Ziemia. Od jakiego czasu? Od sierpnia zeszłego roku, czyli niecałe półtora roku. No i czym w zasadzie się zajmujesz? Jak byś to określiła?
1: Określiłam, że to jest cały czas faza eksperymentu trochę, ale lubię to nazywać takim ogólnym hasłem, że jest to roślinna pracownia i lecznica. Czyli zajmuję się leczeniem roślin i w pracowni, i u prywatnych osób w domach, ale też w lokalach, biurach, kawiarniach, restauracjach. Prowadzę warsztaty na temat roślin, na temat ich pielęgnacji. Też zajmuję się projektowaniem, bo jestem architektką krajobrazu, więc zdarza mi się, że właśnie wykonuję projekty i aranżacji zieleni do mieszkań, czy do innych miejsc, ale też tarasów, ogrodów, także to też nadal robię. No i czarna ziemia, bo też robię swoje podłoże i swoje mieszanki ziemi, e, takie ekologiczne, oparte o biokompost, e, dopasowane do gatunków roślin.
0: Dobra, no. to kalanchoe też wygląda, jakby miałam jakiś
1: szkodnik. No,
0: tak, myślę, że to jest szkodnik, tak. bo ja się zaczęłam zastanawiać, czy to nie było jakieś mhm. um, to za duże podlewanie. Aha, są. Boże, jak ty to wypatrzyłaś? Ja nie jestem w stanie czegoś takiego zobaczyć. No, to nawet idzie. Wiem, czego szukać po prostu i wiem, że
1: takie zmiany są charakterystyczne dla nich, a nie dla wysuszenia. To wysuszenie wygląda trochę inaczej. To na przykład, o, tu ładnie widać takie kropki czarne, to są ich odchody.
0: Mhm. O mój Boże. Jakbyś miała powiedzieć, co najczęściej trafia te nasze domowe rośliny, tak jak odwiedzasz swoich klientów i klientki, to co by to było? No jest kilka faktycznie takich sztandarowych szkodników, które się powtarzają
1: najczęściej i tak jak u Ciebie są to wciornastki. Chyba chyba faktycznie najczęstsze i też takie najbardziej żarłoczne. Najbardziej widoczne są właśnie efekty ich żarowania i i najwięcej właśnie tworzą zniszczeń i są też takie wszędobylskie, że właśnie szybko przemieszczają się pomiędzy pomieszczeniami i potrafią nam zaatakować po prostu wszystkie rośliny w całym domu. Więc chyba te wciornastki najczęściej, a poza nimi też przędziorki, wełnowce, ziemiórki i choroby grzybowe.
0: Właśnie, ale bo też wcześniej, że takim pozaszkodnikowym problemem wśród moich roślin było ich notoryczne przelewanie, czyli takie hojne... Żywienie ich aż nadprogramowo, no i wtedy te korzenie roślin gniją, roślina zaczyna podumierać i i to w sumie też działa na jej szkodę, nie? Zdecydowanie, no
1: to rzeczywiście myślę, że bym miała określić najczęstszą przyczynę takiej śmierci roślin w, w naszych domach, to jest to zdecydowanie przelewanie, czyli po prostu jakaś tam nadgorliwość albo z kolei brak systematyczności, że doprowadzamy roślinę do takiego stanu właśnie dużego przesuszenia, zapominamy o niej na kilka tygodni, a potem chcemy to nadrobić, i wlewamy tej wody za dużo, roślina nie jest w stanie z niej skorzystać i, i po prostu korzenie zaczynają gnić i to doprowadza do śmierci rośliny.
0: A czy jesteśmy w stanie w ogóle taką nadgniłą roślinę jeszcze uratować? Taką, która no już ma te korzenie przygniłe?
1: To nigdy, Tego nigdy nie wiadomo. Zawsze to jest ryzykowna sprawa. Są te elementy rośliny, które są już zgniłe, które widać zawsze. Ja to obcinam na przykład takie zgniłe korzenie do zdrowego miejsca czy zgniłe łodygi. Natomiast bakterii nie widać, więc może mogą one być już dalej gdzieś tam w dalszych częściach łodygi, liści i dopiero później zacząć się rozwijać. Jest kilka rzeczy, które możemy zrobić, natomiast nie dają one gwarancji. Generalnie przelanie jest dużo gorsze od przesuszenia, dużo bardziej niebezpieczne, więc powtarzam kolejny raz zawsze, wszędzie, że lepiej przesuszyć niż przeleć.
0: No, ale w ogóle to z tego co ja obserwuję, co mówiła się o moich roślinach, to większość z nich to są tak naprawdę sukulenty albo rośliny ala sukulenty, zbliżone mm-hmm. do nich o grubych mięsistych liściach a my i tak, przynajmniej ja taką miałam tendencję, że no raz w tygodniu trzeba podlać, no bo trzeba pamiętać o tych żywych stworzeniach w naszym domu, nie tylko o dzieciach i zwierzętach, nie ale też o roślinach i tak aż wiesz, aż czasem korci, że no ja tak, przecież to nie będę zaniedbywać nie, tego mojego kwiatka w cudzysłowie, nie? Przecież on musi dostać swoją porcję. No jest okazuje, jakieś takie poczucie bardzo... obowiązku,
1: natomiast no, ono powinno iść gdzieś tam za wiedzą na temat roślin. I zawsze zachęcam, żeby się dowiedzieć jak dana roślina się nazywa. No każdy z nas ma telefon w ręku, to nie zajmuje dużo nie? wpisać taką nazwę do Google i, i dowiedzieć się jakich tam warunków potrzebuje. Tym bardziej, że teraz na każdej doniczce jest obowiązek, żeby była nazwa przynajmniej gatunkowa rośliny, więc naprawdę łatwo jest to sprawdzić, nawet jeśli gdzieś tam w sklepie nie, nie możemy się tego dopatrzyć.
0: Mhm. A żeby wspomniałaś wcześniej, jak rozmawiałyśmy jeszcze poza nagraniem, że ty właśnie jesteś takim typem osoby, która. Potrafi zabrać roślinę, która już naprawdę źle wygląda, czasem nawet ze śmietnika, i odratować ją. I ja naprawdę jakby jestem zafascynowana takimi osobami, które mają tą rękę do roślin, no bo to czasem się tak mówi, nie? że mhm. ktoś ma rękę do roślin, że jest w stanie wskrzesić tego feniksa z popiołów niemalże i dla mnie to jest coś jak, nie wiem, no jak właśnie, nie wiem, ratowanie dobrych ubrań, bo ktoś się wyrzucił mm. do kosza, bo nie miało innego pomysłu, co z nimi zrobić. Tak samo tutaj, nie? No jednak nie marnujemy tej żywej istoty, jaką jest roślina, jakby nie było, tylko dajemy jej jeszcze szansę na życie. Kurczę, no ratujesz rośliny, to jest super. Dokładnie, jak najbardziej. W ogóle wiele osób, które
1: na przykład odwiedza mój dom, myśli, że ja mam nie wiadomo jaką dżunglę i nie wiadomo jakie okazy, a tak naprawdę większość mojej kolekcji roślin, a ona jeszcze do niedawna liczyła ponad 70 roślin, to były właśnie same takie odratowane jakieś przypadki, więc one nie wszystkie były jakoś super okazałe, ale dla mnie były takim powodem do ogromnej dumy i radości, że w ogóle one żyją, że właśnie wypuszczają tam młody, nowy listek, bo wcześniej na przykład nie miały żadnego, nie? Więc więc te te rośliny nie są może jakieś takie pokazowe i bardzo instagramowe, ale ja wiem, że po prostu dzięki mojej pracy one w ogóle żyją, nie? I że, że właśnie gdzieś tam udało mi się je uratować, to naprawdę jest jest satysfakcjonujące na maksa, no.
0: no. Powiedz, czy do takiego um, obcinania roślin używasz jakichś specjalnych nożyczek, bo tu widzę, że masz takie nożyczki, czy sekator, nie wiem jak to nazwać. Tak, to jest właśnie coś pomiędzy, to są takie nożyczki ogrodnicze, czyli na takiej sprężenie one
1: przypominają sekator, ale mają wąskie e, czubki, którymi łatwo jest gdzieś tam dojść e, właśnie do jakichś tam cieniutkich łodyg, a jednocześnie mają bardzo mocne ostrza, więc można nawet jakieś tam grubsze drewniałe.
0: Tak. Trochę jak um, roślinna wersja nożyczek do paznokci. Trochę mi się no, tak tak, nie? że takie ostrzejsze, jak chirurgiczne bardziej. No. no.
1: Mhm. Bardzo, bardzo są wygodne i faktycznie są mocne, także nawet jakieś tam właśnie zdrewniałe pędy, gałązki można też nimi przycinać. Mhm. Um, ale taki tradycyjny sekator też mam. Mhm. Do jakichś tam większych tych rzeczy też się przydaje. do monstery? Do monstery też, ale na przykład częściej go używam do fikusów, bo one są a, zdrewniałe no, a grubsze gałęzie. szczególnie jak są uschnięte, to, to trudno je obciąć czymś takim drobnym, mm-hmm. tylko
0: nożyczki. A też zauważyłam, że nie posługujesz się lupą, a na wielu <głos> kanałach instagramowych roślinarskich widzę, że ta lupa to jest jakiś must have i każdy musi tą lupą sobie sprawdzać. Ty sobie podświetlasz po prostu telefonem, latarką, tak? Tak, podświetlam się pod różnymi kątami i wtedy widzę te, te szkodniki. No one wszystkie, które
1: występują na roślinach są widoczne gołym okiem. Mm-hmm. Faktycznie może dla niewprawionego oka jest to jakaś potrzeba, żeby to sobie powiększyć i się upewnić, że to na przykład jest przędziorek, a nie tam jakiś pyłek kurzu, ale no ja umiem to już rozpoznać, więc, więc nie noszę lupy ze sobą, ale jeżeli komuś jest to pomocne, to jak najbardziej można z lupy korzystać, pewnie, że tak. Mhm. Myślę, że właśnie dużo bardziej pomocne jest jakieś źródło światła, żeby pod różnymi kątami sobie podświetlać te liście
0: i mhm. zobaczyć dokładnie. I dobry to, wzrok.
1: No. I dobry wzrok, ja na szczęście tego mam. I pewnie uważność jakaś, nie? Uważność i też, no wiedza, jakieś doświadczenie, nie? Bo, mhm. bo faktycznie też szkodniki zostały wystawiają charakterystyczne zmiany na liściach, ale też u różnych roślin to inaczej wygląda, więc trochę się trzeba tego naoglądać, żeby właśnie wiedzieć, czego szukać. Mm-hmm. E, bo zazwyczaj jest tak, że ja prędzej widzę rodzaj zmian na liściu i wtedy już wiem, czy szukam mm-hmm. przędziorka, czy szukam wciornastkę, czy szukam wełnowca. Mm-hmm. No nie? Że
0: to... Czyli trochę tych roślin się naoglądałaś, <śmiech> żeby... <śmiech> sporo, no. już to doświadczenie. A co tam jeszcze masz za... Mam skrzyneczkę
1: z środkami ochrony roślin, mm-hmm. e, z różnymi preparatami, grzybobójczymi, owadobójczymi, różnymi rodzajami. Także mam też do nich po prostu opryskiwacz. Ja używam takiego ręcznego, małego, pomimo tego, że są różne jakieś tam ciśnieniowe i tak dalej, automatyczne, to to jednak przy tych małych domowych roślinach tym po prostu najlepiej mogę dopasować moc, kierunek i tak dalej. Mam jakby największą tutaj precyzję, dzięki temu, że on jest właśnie niewielki i jest ręczny. Mam też oczywiście różne rękawiczki, maseczkę też zakładam na twarzy, kiedy, tak, no właśnie maseczki, e, kiedy stosuję jakieś opryski chemiczne, żeby też się chronić, nie wdychać tego aerozolu. E, I zawsze też mam ze sobą jakieś ściereczki i to jest w ogóle mój ulubiony rodzaj ściereczek, zawsze wszystkim polecam. jest zwykła ściereczka, po prostu może być bawełniana, albo z mikrofibry, mm, do wycierania liści roślin po prostu na sucho. E, że mhm. Też dużo jest w internecie różnych informacji, że tam jakieś olejki, na błyszczacze, jakieś tam różne, różne preparaty, do czym można wycierać liście, a tak naprawdę najlepiej się sprawdza, słuchać Cereczka. Mm-hmm.
0: No. Powiedz, bo um, wiem, że Ty masz podłoże edukacyjne, które pozwala Ci mieć pewną wiedzę dotyczącą roślin, uprawy roślin, ponieważ e, studiowałaś, właśnie przypomnij... Projektowanie takiego. zieleni, architektura krajobrazu, tak. No właśnie, to na projektowaniu zieleni na pewno jakby uczy się o tym, jak pielęgnować rośliny, um, więc tak. pewnie to, to Ci pomogło. A, a skąd taki pomysł w ogóle na no właśnie przerzucenie się poniekąd, z projektowania ogrodów głównie, na zajmowanie się tymi roślinami domowymi? Muszę przyznać, że czułam
1: trochę jakieś wypalenie wręcz po 10 latach zajmowania się tylko projektowaniem i pracą w ogrodach i pracowałam też w jednym miejscu przez 10 lat, więc to jest już taki czas, Pracowałaś kiedy... dla kogoś? Tak, pracowałam na etacie w firmie, więc to też były takie projekty, że no nie, nie miałam tam dużego wpływu na to, co projektuję, dla kogo, jak przebiega ten cały proces, tylko raczej po prostu musiałam realizować wszystkie zlecenia, które przychodziły do firmy. Mm, i, i czułam, że gdzieś tam taka niezależna bardziej droga jest dla mnie i że tego bardzo potrzebuję e, i też muszę przyznać, że z, z, wydarzył się jakiś taki duży boom na rośliny w pewnym momencie, mam wrażenie, że to się chyba w pandemii jakoś tak najbardziej rozwinęło wielu moich znajomych wtedy się zainteresowało roślinami, ja od zawsze lubiłam rośliny, zbierałam, interesowałam się nimi i tak dalej, i tymi ogrodowymi i dzikimi ziołami i, i jakimiś tam uprawowymi i tymi właśnie w domu e, no ale jakoś tak od pandemii właśnie moi znajomi, moje rodzice Coraz więcej, coraz, więcej zaczęli, coraz więcej zaczęli tych roślin zbierać, i mój messenger zaczął wyglądać po prostu jak jakieś zielone pogotowie, bo zamiast rozmów tam były ciągle zdjęcia jakichś chorych roślin i zapytanie: Kama, co się dzieje z moją rośliną? A tu sobie kupiłem i nie wiem, jak się nazywa. No i tak to tak się rozwijało, rozwijało kiedyś sobie pomyślałam, kurczę, może to jest w ogóle pomysł na biznes, może nie tylko moi znajomi, ale inni ludzie też by potrzebowali jakichś takich porad, nie? miejsca, gdzie mogą się odezwać, przyjść i, mhm. i zdiagnozować na przykład swoją roślinę. No i ten pomysł tak się gdzieś tam rozwijał w mojej głowie, ale ostatecznie właśnie przeprowadziłam się do Poznania, bo mieszkałam wcześniej w Bydgoszczy. Zatrudniłam się w sklepie z roślinami pracowałam też w nim e, przez nie cały rok więc tam jeszcze bardziej zagłębiłam się w ten temat w ogóle tego rynku, też i branży tych roślin domowych, natomiast ten sklep się zamykał i wtedy właściwie mm, pozostało mi albo szukać pracy, albo w końcu zakładać jakiś swój biznes i, i postanowiłam że to jest ten moment, żeby zaryzykować W Sturczykach w ogóle najbardziej e, trudnym i najczęstszym szkodnikiem są wełnowce mhm. właśnie Teraz zobaczymy, czy nie masz, bo to wygląda coś takiego trudnego. I to są takie białe kłaczki, które są w zagłębieniu liści u podstaw, więc tam trzeba bardzo wyraźnie się przyjrzeć. Białe, takie klejące, wyglądają jak takie, nie wiem, kuleczka waty. Bardzo trudno jest je zwalczyć, bo one właśnie się chowają w tych największych zagłębieniach.
0: Ale też mówisz, że storczyki trzeba jednak raz w tygodniu, jeżeli nie kwitną, nawozić, tak? Tak. Storczyki są dosyć
1: żarłoczne i jeżeli faktycznie nam nie kwitną, to albo dawno ich nie przesadzaliśmy, albo mają za ciemno, albo nie dostają żadnego nawożenia. A jak często trzeba przesadzać storczyki? Kiedy nie mieszczą się w doniczce. Akurat większość z nich uprawianych jest w przezroczystych doniczkach, co nam zdecydowanie ułatwia, żeby zajrzeć w korzenie. Jeżeli faktycznie te korzenie już wychodzą dołem, jeżeli widzimy, że już nie ma tutaj właściwie kory i miejsca, tylko są same korzenie, no to na pewno można to przesadzić. A to był jakiś pająk, mieszkał. Tak? Na długo. No no. Na długo. W środku?
0: No. Między osłonką a. Tak, między osłonką a doniczką,
1: no. Takim najbezpieczniejszym sposobem podlewania storczyków jest jednak zamaczanie w wodzie. Mhm. Czyli raz w tygodniu na godzinkę zamaczać je w wodzie i potem będziemy wyciągać. Mhm. Tak, no, starałam się tak
0: robić właśnie. To może być za tak długo. Że... szło. Mhm. może tego było jednak przedawkowane.
1: No. Natomiast też struczyki nie potrzebują mieć stale wilgotnego tego podłoża, więc jeżeli na przykład po tygodniu faktycznie, nie wiem, bo stał w słabo naświetlonym na przykład kącie naszego mieszkania, albo nie wiem, mieliśmy chłodniej w mieszkaniu i po tygodniu to podłoże cały czas jest wilgotne, to nie ma potrzeby zamaczenia mhm. tego mostów. One nie muszą mieć ciągle wilgotne. A powiesz, to są korzenie powietrzne? Tak, to są korzenie powietrzne. I one
0: tak mają sobie rosnąć.
1: Mają tak sobie rosnąć. W naturze, w dżungli, gdzie jest bardzo duża wilgotność, storczyk też sobie nimi pobiera po prostu wilgoć z podłoża.
0: Mhm.
1: Wygląda na zdrowego.
0: Dla mnie to jest ciekawe, że nie tylko pomagasz ludziom w pielęgnacji roślin, ale również właśnie sprzedajesz chociażby swoją mieszankę ziemi, co też jest ciekawe, nie? No bo to jest wzbogacony kompost i to jest ziemia konkretna do... E, konkretnych tunku. rodzajów mm. roślin, tak, do konkretnych gatunków, e, więc też pomagasz w ten sposób ludziom, jakby ułatwiasz im życie. Ja sama szukałam po prostu
1: odpowiedniej ziemi dla swoich roślin, zanim jeszcze miałam czarną ziemię i zaczęłam tak kombinować i przeprowadziłam się do Poznania, dowiedziałam się, że to jest biokompostownia, więc sobie przywiezłam jakieś tam pierwsze worki tego kompostu, okazało się, że on się super sprawdza po prostu, że jest mm. bardzo żyzny.
0: Potwierdzam, bo mam też w swoich skrzyniach no na właśnie, właśnie. i naprawdę w, nawet w tej ziemi mojej, w gruncie tak dobrze rośliny nie rosły, jak właśnie w tych skrzyniach, więc on jest naprawdę, naprawdę dobry. Tak, jest naprawdę dobry, więc zdarzają się tam jakieś odpadki,
1: ale to wystarczy faktycznie przesiać i i fajnie można go sobie mieszać i wykorzystywać też do tych roślin domowych. I mnie to też bardzo cieszy, że uniknęłam korzystania z torfu, który po prostu jest wydobywany z naturalnych siedlisk, jest naszym zasobem naturalnym, bardzo cennym. Torfowiska są w ogóle chyba jednymi z moich ulubionych w ogóle takich dziko przyrodniczo miejsc. Po prostu uwielbiam je odwiedzać i, i kocham roślinność, która tam występuje są naprawdę unikatowe w ogóle gatunki. Więc jakoś tak mi się to zawsze nie zgadzało, że w ogóle niszczymy jedno miejsce, żeby mieć po prostu roślinę na parapecie w domu, czy w ogóle szkółki roślin też korzystają z torfu. Więc to to, to jest takie w ogóle niefajne straszne. No właśnie, to na
0: co zwracać uwagę, gdybyśmy kupowali ziemię w sklepie ogrodniczym, dajmy na to.
1: Jest właśnie już coraz więcej producentów, którzy sprzedają ziemię i po prostu na nich jest napisane ziemia bez torfu. Zazwyczaj właśnie jest tam ziemia kompostowa w środku, czyli też jakiś rodzaj po prostu kompostu i na przykład włókna drzewne. I, I to jest taka baza właśnie tych podłoży i to też jest jak najbardziej okej. Okay, no?
0: mm-hmm. A gdybyś miała poradzić coś takim domorosłym ogrodnikom, tudzież rośliniarzom, rośliniarom, z jakich źródeł wiedzy najlepiej korzystać, żeby dobrze pielęgnować i dbać o swoje rośliny, to co by to było? Szczerze mówiąc, to nie jest
1: najłatwiejsze pytanie, bo to jest w ogóle ciekawy temat i też ja do tego się zdecydowałam. Wujek Google? Google, tak, tylko rozsądnie (głos) (głos) używany. Najlepiej sprawdzać kilka źródeł wiadomo. Są takie stare książki Pielęgnowanie roślin domowych. One były w dwóch częściach. Takie w twardej okładce Takie w twardej jeszcze. okładce. Z lat 90. Tak, dokładnie. Z takimi kompozycją kwiatową na, na pierwszej stronie, na okładce o, Matko, właśnie. to jest dobre, nie te wszystkie nowe to jest, publikacje. To jest najlepsza książka, chyba jaka, jaka powstała naprawdę. Hmm. Te nowe publikacje, często jest tam sporo wiedzy prawdziwej, ale one są mało uczerpujące, a tam jakby naprawdę naprawdę jest dawka solidnej wiedzy o każdej roślinie, jakby są dwie strony, a cztery zapisane maczkiem. Są bardzo pomocne zdjęcia właśnie ze zmianami na przykład na liściach, które pomogą nam zinterpretować, czy to, co my mamy, to jest bardziej, nie, właśnie, czy wciornastych, czy przędziorek, czy przelanie, czy grzyb. Jest dużo właśnie pomocnych też rysunków tam, opisów. E, naprawdę świetne są te książki, aczkolwiek one oczywiście nie są już dostępne normalnie w księgarniach, jedynie można na nie gdzieś tam polować z drugiej ręki, bo, bo nie są już wydawane. No, to coś
0: czuję, że po tym odcinku <laughs> Serwery się zagrzeją. No, ale chyba, też chyba przyszedł... żałuję,
1: że to powiedziałam, bo mi zginęła pierwsza część,
0: nie wiem gdzie. Ale znowu poszukuję, żeby sobie ją dokupić. Ale jak sobie, może do podzielni kiedyś taka książka trafi, nie? Więc można wtedy bo polować bo super, na tak. takie egzemplarze, nie? Hmm,
1: zdecydowanie. No, no myślę, że gdzieś on należy u naszych ciotek, mam, e, pewnie gdzieś tam zapomniane, a naprawdę są cennym źródłem wiedzy. Natomiast internet jak najbardziej też. Ja bardzo serdecznie polecam w ogóle oglądać też różne materiały wideo, bo jednak przy tej wiedzy właśnie związanej z roślinami, większość ludzi też w ogóle z wzrokowcami, ale też faktycznie to, to oczami rozpoznajemy, co z tą rośliną jest nie tak, więc e, jeżeli mamy właśnie jakieś wideo, ujęcia z różnych stron, na różnym l- etapie Rozwoju, czy właśnie choroby, czy, czy w ogóle same rośliny, to tak się chyba uczymy najlepiej i najłatwiej. No. Czyli
0: co, kanały na YouTube? Na kanały Instagramie?
1: na YouTubie i na Instagramie. No. Mhm. Masz jakieś takie konkretne, które byś poleciła, ze dwa? Na YouTube na pewno mogę polecić kanał sklepu Jungle Boogie. Oni robią właśnie dużo dużo filmików, poza tym, że ze swoimi dostawami to też takie edukacyjne, które które faktycznie mogę polecić. I jest też taka dziewczyna, która prowadzi kanał Make Your Life Greener. I ona też robi bardzo merytoryczne, fajne filmy. Ona też w ogóle jest architektką krajobrazu, więc też ma przygotowanie takie merytoryczne, bardzo solidne.
0: Linki do materiałów postaramy się umieścić też w opisie tego odcinka, więc nie bójcie się, nie musicie teraz wyciągać długopisów i notować, chociaż oczywiście (śmiech) możecie. A to z kolei na przykład ja mam wrażenie, że ta roślina być może już wymaga, nie wiem, przesadzenia. Nie ma za małej tej doniczki? Wiesz co? Łatwo sprawdzić. Zobacz, wcale nie jest przeróżniona, nie? nie? Mhm. To jakby miała tutaj tak przerost był... korzeni, tak? Tak. Wieczny, jakby było wtedy... widać,
1: że, że ma ciasno, że z... czasem jest tak, że ziemi już praktycznie nie widać, nie? że są mhm. tylko korzenie i korzenie. Mm to wtedy ewidentnie jest to moment, żeby ją przesadzić. A jeżeli one nawet nie wychodzą dołem, jeżeli widać tutaj, że, że jest wszędzie raczej podłoże, a nie korzenie,
0: mm-hmm. to niech nie ma rodzin, niech są mm-hmm. No super, Kama, dziękuję Ci bardzo za to, że dzisiaj do mnie przyszłaś i zechciałaś podzielić <grym> się swoją wiedzą na temat roślin, ale też zadbać o te moje rośliny. Mam nadzieję, że dzięki tej twojej wprawnej ręce one teraz będą rosły pięknie i bezszkodnikowo mam nadzieję, że tak właśnie będzie, zapraszam cię oczywiście na rewizytę żebyś ewentualnie sprawdziła, czy wszystko tam jest ok, no a wam polecam obserwowanie czarnej ziemi i zaproszenie jej do siebie do domu, jeżeli jesteście z Poznania lub okolic to oczywiście taka opcja istnieje Um, albo właśnie doedukowanie się z zakresu tego, co tym naszym roślinom może dolegać i jak je pielęgnować, tak żebyście nie musieli zastanawiać się nad lekko zwiędłym kwiatem w cudzysłowie, czy już go wyrzucić, czy jeszcze go zostawić, tylko... Mieli tą nadzieję do końca, że coś można z nim zrobić i po prostu wyposażyli się w te narzędzia, żeby tak. go odratować, no bo możecie też, do mnie, narzucać, tak.
1: możecie też do mnie na Instagram właśnie, na Instagram czarnej ziemi wysyłać fotki, ja też bezpłatnie po prostu, hobbystycznie, bo, bo, bo jakby tak uwielbiam te rośliny, staram się gdzieś tam przysiąść do tych informacji, do tych wiadomości i podpisywać i podoradzać. E, także możemy też być w kontakcie przez mój Instagram jak tak. najbardziej. A Kasia też dziękuję Ci za zaproszenie. No ale teraz wszystko w Twoich rękach <grymianie> trzymam kciuki i oszczędniej używaj konewki. No? Tak jest,
0: tak jest. No, mam nadzieję, że ta moja ręka już nie będzie drżała nad tymi roślinkami tak często jak wcześniej, e, czyli będę im dawkowała um, skromniej e, napoje. Dzięki jeszcze raz. Z nami była doktor Kama. Nie wiem, czy tak się mogę tutaj ochrzcić. Kama, która prowadzi profil i działalność na Czarna Ziemia. Trzymajcie się. Wasze roślinki też niech się zdrowo trzymają. No i co? Śmiało ratujcie roślinki ze śmietników, bo one też zasługują na godne życie. Dokładnie. Dzięki wielkie. To był pierwszy odcinek mojego podcastu Nasze Klimaty. Dziękuję Ci bardzo za jego wysłuchanie. Zachęcam Cię do dokonania oceny mojego podcastu na platformach podcastowych. No i mam nadzieję do usłyszenia kolejnym razem. Na razie!